0: Игорь, а, могу только наблюдать за сводками новостей. Я вижу, что у нас а, с каждым днем растет заболевание. Все, что, так сказать, уже шестизначными числами, как предсказывала а, вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова. А, при этом а, уровень тестирования у нас очень низкий и уровень вакцинации у нас очень низкий. Соответственно, рассчитывать на то, что все обойдется просто вот так, тоже как-то странно. И выступать в жанре, что вот бог знает, что будет. Мы, те люди, которые привиты, я думаю, что более-менее спокойно переживут этот виток пандемии. Те люди, которые не привиты, а или привитые другими вакцинами, кроме спутника. Потому что спутник – это единственная доказанная, повторяю, вакцина в нашей стране. Никакая, друг, никакая другая вакцина никакие э, научные доказательства своего существования не предъявила. Э, поэтому э, здесь предсказывать сложно. Мы видим количество госпитализаций, мы видим количество смертей, а количество смертей остановилось где-то на цифре в районе 600. И вот оно держится на цифре 600 смертей в день. Это на самом деле очень много. А вот кажется, что это должно быть мало, потому что мы помним с вами, как было и 1100 смертей в день, и 1200. Но это был пик дельты. А сейчас уже все омикрон. И, казалось бы, вот этот омикрон, он должен уже проходить по какому-то сценарию лайт. Но, как мы видим, из количества смертей, 600 смертей в день, это не лайт. Это вот такое начало пика предыдущей предыдущей пандемии, предыдущего витка. Соответственно, количество людей, которые будут заболевать, будет увеличиваться. И нагрузка на систему здравоохранения пошла даже пошла в другом месте, поскольку все на самом деле перепуганы, вот как и вы, Игорь, и как вообще любой нормальный человек все начинают сразу же звонить в скорую помощь, в неотложку, дежурным врачам, в департаменты здравоохранения. Все, все первичное звено, то есть врачи, которые находятся на вызове. Фельдшеры скорой помощи. Все а, вертятся колесом а, и переезжают из одного, сказать, адрес, с одного адреса на другой, выписывая людям совершенно бестолковые лекарства, которые им не помогут и не помогают. Потому что э, вообще никаких противовирусных нормальных лекарств э, не существует. Против коронавируса тоже не существует. Его просто надо пережить. Да, то есть надо пить много жидкости, если вы вакцинированы по-прежнему. Э, если вам нет 60 лет. Если у вас нет тяжелых сопутствующих заболеваний. Или заболеваний легких. Или скажем, рака гортани, да, поскольку омикрон, как мы догадываемся, или можем предполагать, концентрируется где-то в верхних дыхательных путях. Так вот, если у вас всего этого нет, а есть при этом прививка, две законченные в период не, ран... не позже, чем 6 месяцев назад, дозы спутника, или ревакцинация спутником лайт опять же, период не позже, шести месяцев назад, скорее всего, у вас все это пройдет легко. И никакие лекарства вам не нужны. Но мы знаем случаи, когда все происходит довольно тяжело. И, в частности, у нескольких моих коллег, вот здесь работающих, здесь на арти людей, это прошло довольно тяжело. И все они были и вакцинированы, и ревакцинированы. И э, в действительности мы ничего не понимаем. И э, единственное, единственное, что здесь можно друг другу пожелать, это держаться друг друга, не впадать в истерику, не впадать в панику, а наблюдать за собой а, и вписываться в график работы системы здравоохранения, нагрузка на которую сейчас неимоверная. И, по всей видимости, к середине февраля будет совсем пиковая. Мы видим, что каждый день регион за регионом, что бы там ни говорили, отменяет всю плановую медицинскую помощь. Уже президент Путин требует, чтобы медицинская плановая помощь оказывалась детям. Это значит, ее уже от региона от региона отказывается оказывать и детям в том числе. Потому что просто некому ее оказывать. И негде ее оказывать. Все больницы закрыты, на COVID, переведены опять в ковидный режим. И э, если есть регионы э, хорошо подготовленные да, э, так сказать к этому витку пандемии, э, и с точки зрения системы здравоохранения, опять же, да, то есть как, бы, как Москва, я имею в виду, например где огромные госпитали, где огромные временные госпитали, где все это понятно, а самое главное, чтобы там не говорили, а в Москве более-менее высокий уровень, ну, с точки зрения России, высокий уровень вакцинации. То есть люди сознательные, люди не сумасшедшие, не больные все, не антиваксеры все, как по всей стране. И здесь, в общем, мы, скорее всего, такого панического пика не будет. А в каких-то регионах, где люди вообще не прививались, где там губернаторы сами не прививались, вот, опять же, Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, сказал вчера, кажется, что и в администрации президента есть антиваксеры, и везде есть антиваксеры, и я каждый день этих антиваксеров вижу. И в органах власти, и где? Везде. Везде. Ну вот, э, у них, конечно, это все просто так не пройдет. И... Э, я думаю, что будут и серьезные госпитализации, и смерти, и избежать этого невозможно. А все-таки, если мы посмотрим на уровень сознательной вакцинации в России и на уровень сознательной вакцинации в Европе, да, где довольно легко этот омикрон пережили, а все-таки вот это надо учитывать. Да? Когда мы говорим, ой, омикрон, омикрон, это такая ерунда. Нет, это не ерунда. Это просто весь мир цивилизованный, был вакцинирован уже. А мы, к сожалению, нет. Поэтому давайте вот посмотрим, как это на самом деле будет. Модерна начала тестировать на людях вакцину против ВИЧ, созданную на базе препарата от ковид. Что думать, что известно об этом? Во-первых, ничего на базе препарата от ковид не создано. Создана, просто РН... создается РНК-вакцина на... На... по принципу. По тому принципу, по которому создана вакцина от ковид. РНК-вакцина... А это вакцина, которая действительно производится компанией Модерна и компанией Pfizer, например. Ничего об этом, я об этом не думаю, потому что я вообще, честно говоря, не понимаю принцип действия. По-моему, речь идет о то, что называется не лечебной вакцине, да, а терапевтической, по-моему, так называется. То есть вакцине, которая предотвращает возможность инфицирования ВИЧ у людей здоровых. То есть это вакцина, не которая излечит всех от ВИЧ, а это вакцина, которая, скорее всего, поможет тем, кто еще не инфицирован ВИЧ, этим ВИЧ, ВИЧ не инфицироваться. И дай бог, что у компании Модерна получится, я думаю, что это правильный как бы, принцип. Честно говоря, я вот Помню эти разговоры про то, что вакцина от ВИЧ будет создана уже в 2015 году, а сейчас уже 2022 год, и ничего у нас не создано, а в принципе все лечится. теми же самыми препаратами, которыми лечились в 2015 году, просто их научились там, в максимальном количестве засовывать в одну таблеточку. Да? Или наоборот, доказали, что не надо пить сразу 4 таблетки а, или 4 компонента, а достаточно двух компонентов, и на этих двух компонентах можно вполне себе прожить. Так вот. Существует, например, такой препарат, который называется джулука. Его сегодня какие-то общественники российские попросили Министерство здравоохранения, Министерство промышленности и торговли ввести в ЖНВЛП, а это, по-моему, гравир с чем-то. Ну, вот я тоже прошу, ведь внесите этот препарат в ЖНВЛП, если вам не жалко, хотя, по-моему, все, всем все жалко, потому что денег не хватает, а проблемы у всех все больше и больше. Как говорил Борис Николаевич Ельцин, денег, денег мало, а любить народу надо, надо много. А, когда совместный проект с Минаевым? Честно говоря, у нас было несколько проектов с Сергеем Сергеевичем Минаевым. Я люблю очень Сергея Сергеевича Минаева, а Сергей Сергеевич Минаев мой друг и товарищ. Но а, я уже неоднократно говорил, что, по-моему, достаточно совместных проектов по каждому хочется делать что-то свое, сольное. И у Сергея Сергеевича это блестяще получается. И у меня с горем пополам тоже что-то начинает выходить. Поэтому я просто не вижу никакого смысла для этого проекта. Знаете, должно пройти 25 лет, чтобы бой с восстановился. Давайте эти 25 лет пройдут, и кто-то из нас эти 25 лет через эти 25 лет окажется живым. Я думаю, что это будет Сергей Сергеевич Минаев. Я просто на это очень надеюсь. Почему Госдума приняла в таком мягком варианте закон о пожизненном заключении педофилов? В смысле, в мягком варианте? То есть людей пожизненно закрывают э, и еще там предлагают химически кастырировать, а вы считаете, это мягкий, что ли, вариант? Ну, вы идите, посидите хотя бы два года, хотя бы под домашним арестом, а потом рассказываете, что э, мягкий вариант э, – это посадить пожизненно. А какой должен быть, я не понимаю, вариант? То есть что что, что, что что там такого мягкого в этом варианте? Люди вон сбивают на машинах детей прямо на остановках. Прям врезается джип в остановку, там вот так раскидываются трупы уже. А этих людей даже на условное не закрывают. А вы говорите, что вот там один значит педофила закрыли на пожизненное заключение еще рассматривают дополнение о химической ка... кастрации. А что там вы химически кастрируете? Он уже на пожизненном заключении. В чем смысл его химически кастрируете, мне непонятно. А... И это для вас мягко. А что же для вас тогда нормально-то? Чего вы вообще хотите все? Вы хотите, чтобы вас здесь на колях людей сажали, что ли? Прям на березе вешали? Вы этого все хотите, что ли? Как Юрьевец понравился, поделал туда или просто отдохнуть? Я вам честно скажу, я все время ищу для себя какое-то применение и для своего небольшого количества свободного времени. И у нас наклеивается такой проект, когда мы пытаемся сделать телевизионную программу о том, как восстанавливается город. Для этого надо найти деньги на восстановление этого города, желание жителей самого города восстановиться, и э, придумать формат, который мог бы действительно э, быть, с одной стороны, реалистичным, а с другой стороны, увлекательным и интересным, чтобы его хоть кто-то смотрел. Я таких городов посмотрел несколько. Мне сначала казалось, что это будет Кашин. Потом в Кашине произошел огромный скандал за то, что я вообще посмотрел в сторону Кашина. Ну как это, гей вообще в Кашине что-то хочет там делать? Не приведи Господи. Потом э, мы начали смотреть на север искать, смотреть город на севере. Это Я ничего не хочу, я хочу, чтобы вы сами восстанавливали свой город. А -м -м -м. Но север слишком далеко, и все люди хотят просто, чтобы на них обратили внимание, но при этом никто ничего не хочет делать на самом деле. Все хотят только, чтобы за них что-то сделали. А -м 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 -м. Я тоже посмотрю на город, посмотрел на город Юрьевец, и действительно я вижу огромное желание и администрации области Ивановской и вообще я вижу, как Ивановская область динамично развивается и как ответственно к этому относится губернатор Ивановской области сам, да? то есть как его это заботит, как его это волнует. И в то же время я вижу, что я вижу, конечно, эти умирающие города и город Юрьевец это город с, с самой быстро уменьшающимся населением в процентном соотношении в нашей стране. Да? То есть это надо будет придумать. И вместе с тем Юрьевец прекрасный, фантастический город с огромным потенциалом. Всем вам рекомендую туда съездить с фантастическим видом Нагоевское водохранилище. То есть это самая широкая Волга. Возможно, ну, в, этой, в, этих, в этих краях. Да? Это прекрасная природа, фантастические откосы, красивые Красивые здания и 18-го, и 17-го, даже одна, одна церковь есть, по-моему. Нет, 18-го все таки века. И замечательные такие строения купеческие начала 20-го века. Огромное количество, конечно, разруш разрухи, запустения. Меня абсолютно это поразило, что в городе, например, открыто до революции огромное совершенно реальное училище, которое потом, по-моему, стало первым... По-моему, это реальное училище или это как жен... Жен... женские курсы? Вот я не помню. Точно стало школой номер один имени Пушкина. Это гигантское совершенно дореволюционное здание, сейчас просто пустующее, потому что там просто некому учиться. То есть в этом можно кого угодно обвинять, а эти местные власти... «Господа Бога», вот кого угодно. А на самом деле просто люди хотят поскорее из Юрьевца уехать, потому что не видят никакой в Юрьевце перспективы для себя. И я их, конечно, очень хорошо понимаю. И... Но в этом смысле невозможно придумать для людей занятия, и невозможно придумать для людей смысл жизни, если люди сами этого смысла не видят, и сами это занятие придумывать себе не хотят. Я, так сказать, в этом смысле призываю всех, кто живет в таких маленьких городах, кто живет в городе Юрьевиц, тоже все-таки и нам помочь, и смысл это найти. Хотя вот я сегодня открыл интернет, а там какая-то Кинешемская газета уже написала о том, что, значит, пидарас Красовский приехал в Юрьевец, везде нашел ВИЧ, а там, в городе, там есть в Иваново город Вичуга. А, и, значит, на такой вот как бы огромный Пасх. Или я вот такой думал. А, вот, я, мне тоже очень нравится Юйевец и даже эти края, и, может быть, там что-то купить себе, кусок земли и построить себе там сарай. По я себе вот думаю. А потом предприятие, что например, вот сарай, они его сожгут, вот эти люди. Газет, кстати, принадлежит к партии КПРФ. Ну, как все хорошее в нашей стране, естественно, сделано коммунистами. А, я желаю удачи городу Юрьевцу. Мы думаем над тем... Сможет, говорит, говорит, сможем мы вместе работать или не сможем? Я очень надеюсь, что сможем. Поверьте мне, я не буду осквернять своей грязной лапой, дотрагиваться да, своей грязной лапой до ваших чистых м -м -м, святых мест. Как-нибудь переживу. Какой храм в России произвел на вас впечатление? Слушайте, я живу в России 47 лет. Я здесь родился и здесь нас совершенно очевидно. Я знаю огромное количество храмов, но причем какой-то отдельный храм должен произвести на меня какое-то впечатление. Я думаю, что храм, который произвел на меня впечатление, случился в моей жизни лет 25 назад. И подозреваю, что это был только тогда переданный Русской православной церкви храм за иконоспасского монастыря. Сейчас он уже в другом состоянии находится, и совершенно другое впечатление, очевидно, на меня производит. А, и связано это было, по всей видимости, с тем, что а, служил в этом храме а, человек, который хотел тогда исповедоваться, отец-агумен Иоанна Конумцев. который двумя, у двух монастырей, у Законоспасского и Сукупетровского, был настоятелем в тот момент. Вот, так что сам храм, сами эти стены и вообще сами стены не производят на меня ровным счетом никакого впечатления, ни бревнами, а ребрами церковь перерастает, как известно. Я вообще смотрю над тем, где люди хорошие, а не где икон красивые. Икон красивых, он понаписали уже по всей стране. Некуда деться от красоты, стонет страна, страна России от этой ни, 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 ни небесной красоты, от количества золота, от которого уже... Слепнет глаз, а вокруг этого золото. Нищая деревня и совершенно разбитые дороги. что Совершенно непонятно, зачем такое количество золота нужно в таких, таких обстоятельствах. Кажется ли вам, что проблема России в том, что у нас нет альтернативного проекта будущего? Идея о том, куда мы идем и зачем это все. Есть ли у России образ будущего, к которому мы идем? Ну, это вот хороший вопрос. Я все время думаю, какой образ будущего у нас существует и вообще какое будущее у нас есть. Наша проблема с вами, и моя в том числе проблема, что мы живем настоящим. Мы живем тем, что нам надо сегодня что-то сделать, сегодня что-то сдать, что-то выдать с кем-то не поссориться, с кем-то, наоборот, выяснить отношения, чего-то добиться, кого-то обогнать. Сделать что-то сегодня и получить что-то сегодня. И в этом нет ничего плохого. Жить, жить, жить сегодняшним днем это неплохо. Проблема в том, что у нас нет действительно запроса на будущее. То есть мы не понимаем, как этот запрос сформулировать, потому что на самом деле мы пока еще не живем в ощущении стабильности сегодняшнего дня. И вот как бы это ни звучало, знаете, может быть даже пошло и вызывающее пошло в контексте того, что мы все время говорим о той стабильности, которая нас окружает. Но э, мы сначала говорим о том, что у нас окружает стабильность, а потом мы как бы признаем совершенно честно, что э, мы никак не можем побороться с бедностью в России. А мы видим эту чудовищную убыль населения, которая случилась в России из-за пандемии коронавируса. И это все признают в данном случае. Да? И, то есть никто не, как бы не, никто не пытается скрыть этого, никто не пытается скрыть... Э, того, что мы все все понимаем, что, э, что тяжело и очень тяжело. И в, такой, в таких тяжелых обстоятельствах очень трудно, объективно трудно, пытаться формулировать что-то в грядущем. Довольно трудно, когда у тебя э, миллионы человек ежедневно думают о том, на что купить э, килограмм картошки, Довольно трудно думать, как, знаете, будет выглядеть идеологема России в 2030 году. Потому что нужно сначала понять, как людям помочь эту картошку купить. И вся наша жизнь, она создана сейчас вокруг картошки. И это, конечно, очень печально, потому что на самом деле... Вот я, например, страдаю от того, что никак не сформулируется и не переформулируется вот эта русская триада православия, самодержавия, народность. Да, мы все время смотрим в прошлое и пытаемся вот этим идеологемами прошлого и формулировать настоящее. Но очевидно совершенно, что идеологемы прошлого нужно модифицировать, нужно реновировать, нужно пытаться адаптировать под сегодняшний день. И этим, к сожалению, никто не занимается, потому что нет такого запроса. Нет э, понимания, что формулировать, мыслить нужно сегодня, даже когда очень тяжело. Даже когда все э, сейчас против нас. Но э, точно так же, как нужно было э, играть в театре, писать музыку или стихи в благодарном Ленинграде. Э, точно так же нужно и сейчас пытаться формулировать, придумывать и систематизировать будущее. Потому что если мы сейчас этого не будем делать, потом э, в этом будущем э, у нас уже не будет настоящего. И мы уже будем жить не сегодняшним днем, а только вчерашним. И с каждым днем я вот вижу, как мы все больше и больше все отчетливей и уверенней стремимся жить вчерашним днем, потому что это очень комфортно. Вообще, э, для людей, поживших, гораздо приятнее вспоминать, чем мечтать. И я это по себе вижу: все лучшее осталось где-то в прошлом, и мне приятнее уже, вот когда я засыпал, знаешь, когда я засыпал 10 лет назад, я предавался каким-то сладостным или сладострастным мечтам. Сейчас все, что, все, все все о чем я думаю перед, перед тем, вернее не перед тем, чтобы заснуть, а чтобы заснуть уже выпив снотворное, уже засыпаю я снотворным. Это все воспоминания. Поэтому, наверное, нужно, чтобы вот эти самые идеологемы будущего строились и придумывались людьми умными, но молодыми. Причем не потому, что за ними будущее. Вот это глупость. Они могут быть, может быть, завтра попадут под машину, как пел Виктор Робич Цой. А просто потому, что они способны еще мечтать. Вообще, в России не хватает сейчас мечтателей. Очень мало мечтателей. И очень много а, тех, кто вспоминает. Вот если у нас получится поменять количественно людей, которые пекутся у нашей истории, с теми людьми, которые способны придумывать, воображать, фантазировать и мечтать, тогда, я думаю, что у нас все получится. Ваше отношение к предложению признать ДНР и ЛНР? А я не вижу в этом ничего плохого. И более того, это как раз мое отношение очень простое. Я вообще считаю, что не надо не признавать ДНР и ЛНР, а давно уже официально включить в состав Российской Федерации. Это мое личное отношение, оно не поддерживается официальной так сказать, офици официальной России, России. И, наверное, это правильно, потому что ну, это приведет к уже какой-то совершенно э, дикой конфронтации с западными странами. Но э, в той ситуации, в которой сейчас находятся республики Донецка и Луганска, да, ну, то есть э, эти края, э, Донбасс, э, это самая ну, чудовищная ситуация, в которой только может, могут оказаться народы. Это ситуация, в которой живут, например, Абхазия и Осетия, да, Южная Осетия. То есть ситуация, на самом деле, брошенности. Это ситуация, когда ты... Через несколько лет ощущаешь, понимаешь, что ты никому не нужен. То есть вроде бы тебе разда... всем желающим раздали российские паспорта, которые что тебе дают? Возможность беспрепятственно выехать на территорию Российской Федерации? Но ну, а почему ты должен выезжать на территорию Российской Федерации, будучи российским гражданином, с территории, которую ты считаешь А, Российской Федерации, а Б, совершенно точно своим домом? Будет ли Россия хуже от того, что мы что Донбасс войдет в Россию. То есть войдет туда, где он по праву должен находиться. Я не знаю. У меня нет на это ответа. Но, откровенно говоря, я считаю, что... Ну, то есть меня спросите, Донбас русский? Я скажу, конечно, русский. Потому что у меня нет в этом поводу никаких сомнений. Но, откровенно говоря, у меня нет также никаких сомнений, что и Харьков русский, и Одесса русская, и, знаете, и даже вот Кривой Рог, в котором... Родился нынешний президент так называемой Украины Зеленский. Он тоже, с моей точки зрения, русский. Поэтому мое мнение, это оно кому нужно. А в данной ситуации мы должны жить какой-то реальностью, но я бы хотел, чтобы эта реальность приблизилась к моим убеждениям. Трудно ли противостоять хейту? Вопрос в том, что мнения часто поляризированы, к примеру, либо за власть, либо за оппозицию. Трудно ли оставить такую свою позицию? Слушайте, я живу в абсолютном хейте все время. То есть из того небольшого количества людей, которые меня вообще знают, у меня нет по этому поводу абсолютно никаких иллюзий. Я не Ксения Собчак, не Юрий Дути, даже не Сергей Сергеевич Минаев. И совершенно заслуженно я, в отличие от Сергея Сергеевича Минаева, не написал книги, олицетворяющие эпоху. И по ним не сняты фантастические, с моей точки зрения, блокбастеры. Вот, поэтому я, может, переживаю по этому поводу, но уже не очень сильно. Гораздо сильнее переживаю от того, что у меня все время болит спина, шея и вот зубы. Вот, да. И, соответственно, как бы по поводу хейта я не очень сильно мучаюсь. Я привык к тому, что меня все ненавидят. Вот первую статью по поводу того, что я тупое ничтожество и малолетний пододок про меня написал критик Богомолов, отец нынешнего мужа Ксении Собчак, режиссера Константина Богомолова в газете «Известия». Он тогда работал в газете «Известия» и был это 97 год. То есть 25 лет меня публично ненавидят. И я, в общем, с этой ненавистью смирился и по этому поводу переживаю, конечно, но не очень. А, то есть меня это задевает только в том смысле, если я с этим сталкиваюсь непосредственно. Вот ты хочешь, например, себе построить сарай в Юрьевце, а понимаешь, что его могут сожжечь, например, сарай в Юрьевце, потому что, не приведи, Господи, такое бесстыжее чмо, окажется в русском городе на берегу Волги. Но по-прежнему говорю, что вот меня гораздо больше заботят, что я сначала пошел к одним стоматологам, которые мне обещали вставить нормальные зубы, так у меня началось загноение десен, а потом пошел к другим стоматологам, которые стоят в 7 раз дороже, чем предыдущие, и у меня теперь я теперь не могу жевать этой стороной, э этой стороной, которую они за в семь раз большие деньги решили исправить. Поэтому если я, я вот обращаюсь к коллегам, в смысле к сообществу зубных врачей города Москвы, может быть, кто-то из вас захочет взять такого странного пациента, и я даже буду, я не прошу это делать бесплатно, мягко говоря, я просто хочу, чтобы мне не болели зубы. Потому что, знаете, очень тяжело жить, когда у тебя действительно все болит каждый день, каждую секунду, и ты просыпаешься от боли ночью. Мало того, что я просыпаюсь от боли в, 5 утра, в, смысле, в 5 утра каждое утро, потому что у меня будет собаки, чтобы я их покормил. Когда у вас был гостем Клименко, вы рассуждали о том, что и патриот имеет право на критику. Как, где и что имеет право критиковать патриот, оставаясь не только для себя, сколько для общества патриотом. Я не знаю, и друзья мои, я вот еще раз говорю, не надо ничего критиковать. Ворс, не в критике. Вопрос в понимании реальности. То есть то, что вы считаете критикой, или то, что считают действительно, может быть, и начальство критикой, в действительности является просто попыткой признать проблему, и только признание проблемы способно э, эту проблему решить. Я, правда, огромному количеству людей, в том числе и в начальстве, э, не нравлюсь. Э, и... Я действительно получаю по, по голове, и начальство мое непосредственно, Маргарита на симания, тоже за меня получают по голове регулярно. По разным причинам. В первую очередь, потому что я не могу остановиться, когда говорю правду. Как-то патриарх Кирилл нынешний, на своей проповеди, вот как раз в Высокопетровском монастыре, говорил о том, что его отец, протеерей Михаил Гундяев, говорил, что, может быть, не все правда не всегда хороша, потому что очень часто она может нанести другим людям принести боль и обиду. Я не согласен с этим, и в этом, потому что я считаю, что правда, она всегда лучше, чем ложь, даже если она приносит боль и обиду, но вот в этом и моя проблема, так что я не могу вам ответить на вопрос, когда критика или не критика могут быть уместными, я считаю, что правда, она уместна всегда, даже когда она приносит обиду, потому что правда, а не ложь, это голос Господа. А ложь, как известно, это инструмент дьявола. Можно промолчать, но это лицемерие. А лицемерие – это, как известно, к ворисеям, а, и другим прекрасным персонажам а, известной вам а, серии, которые называют, серии книг, которые называются «Евангелие». А, Господи, так... Когда Минздрав признает бесполезность вакцины и пивак корона, Вы знаете, а я не знаю, когда Минздрав признает бесполезность вакцины и пивак корона. Меня гораздо больше интересует, когда Всемирная организация здравоохранения признает полезность вакцины Спутник. И в этом, в этой связи у меня огромное количество как раз вопросов к тому же самому Министерству здравоохранения. Министерство здравоохранения уже очень давно полгода говорит, что вот-вот вот сейчас, на следующей неделе, через месяц, вакцина «Спутник» будет признана. Но вакцина «Спутник» не признана даже Всемирной организации здравоохранения. Недавно женщина это которая Всемирную организацию здравоохранения возглавляет здесь, в России, сообщила, что очень вероятно, что «Спутник VI будет признан в течение этого года. То есть... Понимаете, что они просто над нами издеваются. То есть пандемия, скорее всего, может, и уже и закончится. И вакцину, может быть, надо будет уже каким-то образом модернизировать. А Всемирная организация здравоохранения, организация, между прочим, от сертификации которой, ну, мало чего зависит. Да, это просто символический акт такой. А мы просто хотим чтобы организация, в которой мы состоим, и учредителями которой мы являемся, и в член... за членство, в которое мы платим ежегодно, признала а, лучшую вакцину в мире, которая, о боже, сделана здесь, в России. И нам говорят, что а, ну, может быть, мы признаем ее в течение года, хотя эта же самая женщина два месяца назад говорила, что уже все преграды пройдены, все разногласия преодолены, и вот-вот, может быть, в течение двух недель это состоится. То есть, устала просто вот это. Я устал от этого вранья бесконечного, бесконечного лицемерия. А, ну скажите уже, мы не признаем, что нам запрещают наши хозяева в Вашингтоне. Ну, что врать-то? Вам тогда все скажут: ну ладно, мы тогда узнаем, что мы и так знаем, что ваши хозяева в Вашингтоне. А езжайте в Вашингтон только тогда. Сидите в Вашингтоне. Не надо сидеть в Леонтьевском переулке. Не, просто не нужны вот эти вот люди, которые работают против России и делают вид, что они за Россию. Вот это меня угнетает. И меня угнетает, что этим людям потакают а, сотрудники Министерства здравоохранения. Это очень грустно. И очень грустно, что Министерство здравоохранения так и не смогло а, сделать ничего для того, чтобы а, наша вакцина была сертифицирована хотя бы так называемой Всемирной организации здравоохранения. Что я повторяю, совершенно не приведет к тому, что у нас всех будут, вернее, вас всех, я и так не езжу, будут беспрепятственно пускать на территорию Евросоюза, Великобритании или Соединенных Штатов Америки. Потому что для того, чтобы вас туда пускали, эта вакцина должна быть сертифицирована FDA в Соединенных Штатах Америки или Европейским агентством по распространению по лекарственным препаратам, и веществам. Поэтому, что надо сказать, печалька. И грустно, что вместо того, чтобы признать уже бесполезность да, этой организации и ее работы на территории России, мы все-все все равно, каждый, каждый начальник из здраво здравоохранения говорит, ну вот как, как говорится в рекомендациях ВОЗ. Вас, вас правда интересует, что там говорится в рекомендациях ВОЗ? Посмотрите, пожалуйста, посмотрите, кто руководит ВОЗом. Это третьесортные врачи из стран Третьего мира. Или чиновники, которые никогда не были врачами, из стран Третьего мира. Какой-то Африки, Сирии, там, я не знаю, этой Сербии... И вот они вам рассказывают, они вам значит, пишут какие-то рекомендации, про которые вы так ссылаетесь, ну вот ВОЗ рекомендует, ну вот же рекомендует. Ну вы что, с ума сошли? Вы граждане великой страны, создавшей на самом деле мировую систему здраво общественного здравоохранения. Она вся создана по модели земского здравоохранения, которое было придумано в Российской империи еще при Александре II. И вот вы, а сейчас рассказываете о том, нет, ну вот нам какой-то там а, мудак из Конго рассказывал, сообщил, что надо делать вот так. Вы в своем уме? И это просто стыдно. Мне кажется, в данной ситуации просто стыдно за то, что а, мы а, таким образом сами себя унижаем. И я не понимаю, для чего, ради чего мы сами себя унижаем и до... унижаемся? и даем им возможность нас унижать. Для чего? Если от этих людей вообще ничего в нашей жизни не зависит. Ничего. Кроме того, что, только, только того, что мы им платим зачем-то ежегодно 12 миллионов долларов. Для того, чтобы она жила здесь у нас, в Леонидском переулке, ездила на служебной машине и покупала ролик со скидкой. Вот это мне абсолютно абсолютно непонятно. Для меня это дико. А то, что миздрав не признает или не признает неэффективность или неэффективность эпива короны, это должен не миздрав признать, это должно а, признать мировое сообщество. И в конце концов, вы ориентируетесь уже, вот я вам еще раз говорю, на то, что а, существуют доказанные научные исследования. В нашей стране есть единственная вакцина с полностью доказанными тремя циклами. Это вакцина «Спутник Ви» и все остальные вакцины не опубликовали ни одной нормальной, вменяемой статьи, ни в одном вменяемом, нормальном журнале, который могли бы подтвердить, доказать эффективность этих лекарственных препаратов. А то, что кто-то кому-то там докладывает в каких-то каких ведомствах, а какие-то другие люди говорят: да, да, правильно. Ну а как вот, вот что не приходит к тебе академик молодой и говорит: вот мы изобрели вакцину прекрасную. А ты что ему скажешь? Ты же не академик, скажешь, хорошо, молодец. Она эффективна. Он говорит: да, эффективно. Они говорят, а где доказательства? Он говорит, вот, посмотрите, тест-система. Они спрашивают, а где, чья это тест-система? Он говорит, ну, это наша собственная тест-система, мы ее сами разработали, потому что другие тест-системы эффективность не, не показывают. Ну, а ты же не будешь спорить с академиком? Ты же не академик? Ты скажешь, да, да, спасибо большое. Ну, для меня это, конечно, тоже удивительно все. И а, про пивак корону все говорят уже там больше года. Но действительно, ну что я могу сделать? Когда, как, вы, как вы относитесь к урокам полового воспитания у школьников, за или против? Да никак я не отношусь к урокам воспитания у школьников. Я вообще, честно говоря, никак не отношусь к школьникам. Я ничего про школьников не знаю, в школе отношения не имею, в школе не работаю, не хочу, с подрастающим поколением не общаюсь. И, в общем, никакого желания для этого, сказать, никаким желанием не горю. А, я не понимаю, эффективно это или неэффективно. Половое воспитание – это что? Оно должно выглядеть как? Я об этом совершенно не разбираюсь. А, Какие-то люди говорят, что вот надо там все, все всем рассказывать, а я вот не понимаю, надо или не надо все всем рассказывать, в каком возрасте надо рассказывать, о чем надо рассказывать, а, правильно ли это рассказывать, приводит ли это а, к каким-то положительным последствиям. Вот, например, там, сексуальное воспитание, скажем, в Северной Европе или там в демократических штатах США, это привело к каким-то позитивным последствиям для подрастающего поколения или нет? Я вот не знаю. Правда. Как думаете, наш Бамонт, который увез деньги в Лондон, все-таки прижмут тамошние сэры и леди? Или это пустая угроза? Ну, я как раз думаю, что сэры и леди тут совершенно ни при чем. Сэры и леди прекрасно с нашим бомондом соживаются. А речь идет о все-таки о тех людях, которые находятся сейчас у власти в Великобритании, и это совершенно не сэры и леди, мягко говоря, да. Но в то же время, конечно, и не выпускники Четинского первоинститута. Я, смотрите, я не вижу ничего плохого в том, чтобы у жуликов отобрать награбленные бабки. А если они отберут эти награбленные бабки, у меня только к ним одна просьба. А вы не могли бы вместе с бабками еще вернуть нам жуликов обратно? А, потому что жуликов вроде мы как бы уже несколько раз в огромном количестве просим вас вернуть, а вы все никак не возвращаете. Вот, может, мы так договоримся, вы бабки у них как-то там заблокируете на счету, отнять все-таки вряд ли вы сможете, тогда вам хрен, кто бабки-то вообще повезет, вошло на сраны. А, но вы жуликов нам верните. Вот от там бывшего президента Банка Москвы Бородина Дон, например, Чичваркина Евгения. Вот вы Чичваркина Евгения заблокируйте его миллионы на счету. А я бы хотел еще также посмотреть, как вы будете отнимать дом, Uh, у прекрасной такой баб... есть такая женщина, она борется все время за свободу, я не буду называть ее фамилию, uh, работала даже на дожде как-то. У нее четырехэтажный, по-моему, дом в Мэйфе. Вот если вы отнимете у этих людей вот все, что они украли в России, вывезли из России, аннулируете им все вот эти визы, каждая из которых стоит по миллиону долларов, там, по миллиону фунтов там, в как... за, за какой-то срок, там, за пять лет, что ли, их, вы, выгоните их детей из английских школ, университетов и так далее. И вот тогда я скажу прям вот спасибо вам. Thank you so fucking much, dearest British government. А, будет ли совместный храм Красовского и Лебедева? Нет, не будет. Вы знаете, никакого храма Красовского не будет. Вот я уже решил, что никакого храма, ничего не надо, не надо пытаться даже и, и начинать. Не нужно. Люди сразу будут возмущены, мучаться, страдать от того, как это такие ужасные упыри дотронулись до наших святынь. Я не, не буду восстанавливать храмы, ничего вообще сам делать не буду. А, хочу, буду только себе восстанавливать зубы. Мне кажется, это гораздо более а, сейчас продуктивная история. Митрополит Илларион высказался против секс-шопов. Вопрос, закрываем э, или не закрываем секс-шопы? Вы знаете, я завидую вообще м -м, разнообразию интересов владыки Иллариона его его э, неустанной заботе о, о населении Российской Федерации. Я вот, например, м -м, буквально э, два дня назад только вот увидел что рядом с моим домом, с моей квартирой, где я живу уже больше года, есть секс-шоп. Я, я просто вот выглянул, выглянул, от, 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 оторвался от телефона и случайно значит, повернул голову направо. И, а там секс-шоп, прямо интим, там весь он заблерен, здесь за, такой темненький. Я, честно говоря, никогда в жизни, прям признаюсь, вот те кревоты в крест, там, я никогда в жизни не был в секс-шопе. Я, честно, ну не знаю, что там продают, ну то есть, вернее, догадываюсь, конечно, я видел много раз, но <смех> мне всегда хватало азбуки вкуса для этих целей, поэтому мне абсолютно все равно закроют секс-шопы, не закроют секс-шопы, знаете, у нас еще очень трогательно секс-шопы в России называют э, институ... этими самыми э, магазинами укреп... крепкое... укрепления семьи, это вот. Э... Очень смешно. Но, с другой стороны, я знаю, что всякие разные разнообразные сексуальные игры каким-то семьям э, в жизни помогали. Я <смех> не могу сказать, что, мы, что мы в моей значит, жизни секс-шопы и вообще сексуальные игры каким-то образом э, э, что-то значили и хоть что-то мне в жизни э, спасли. Э, ничего в жизни они мне не спасли, не улучшили... И надежды на будущее не дали. Возможно, кому-то из вас секс-шопы и нужны. Для меня лично, знаете, секс-шопы это как что секс-шоп, что магазин форменной одежды, вот защитная одежда, эти комбинезоны, хаки Вот для меня это все одно. Это какой-то камуфляж. Вот это какие-то или там я не знаю магазин для реконструкторов. Вот для меня что секс-шоп. Что, что магазин для реконструкторов? Это одно и то же. Ну, люди во взрослом, во взрослом возрасте играют в какие-то игры. Я им дико завидую, потому что я, увы, к сожалению, ни в какие игры никогда не ну, практически никогда не играл, а сейчас точно не играю, и мне бы прийти домой и заснуть. Вот это единственное мое желание. Когда будут развивать Дальний Восток? Друзья мои, Дальний Восток развивают каждый день, много лет. Огромное количество денег, миллиардов, десятков миллиардов вложено в Дальний Восток. И в Дальний Восток, как вы знаете, если люди, которые здесь говорят, живут на Дальнем Востоке, все-таки давайте будем честны. Невероятное количество изменений произошло на Дальнем Востоке во время... Владимир Владимирович Путин. От газификации Дальнего Востока до строительства автомобильной дороги, которая наконец дошла до Владивостока, которой не было никогда, строительство там, этих мостов, каких-то небесных на остров Русский, а, и вообще а, улучшение жизнедеятельности. Другое дело. А и, не знаю, Даже вот завод, знаю, завод который выпускает сухий, сухой суперджет, находится в Комсомольске-на-Амуре. И ничего вам, это не восстановление Дальнего Востока, да? То есть как бы плевать вам, да, что Ростех в это вкладывает нереальные деньги, и там лично Денис Валентинович Мантуров каждый день смотрит за тем, сколько там этих суперджетов выпускается. И действительно заботится об этом, действительно думает об этом каждый день. Я вот сегодня был в Министерстве промышленности и торговли, и мне с гордостью об этом рассказывала моя подруга и коллега Мария. Вот. Но э, вопрос не, не когда будут заниматься Дальним Востоком, занимаются каждый день, а когда люди, которые живут и родились на Дальнем Востоке, сами будут заниматься Дальним Востоком. Вот это наш главный вопрос-то в России. А когда не нами будут заниматься, а когда мы сами собой начнем заниматься. А когда мы сами захотим что-то сделать для того, чтобы улучшить жизнь вокруг себя. Когда мы сами перестанем задаваться вопросом, а зачем мне это нужно? Когда мы сами поймем, что вложить деньги не в дачу в Пунта Алия в Италии, а, я не знаю, в Детский санаторий а, на Курилах, или где-нибудь там на Сахалине. Это гораздо правильнее, потому что ты сам скурил или с Сахалина. Вот мне рассказывала недавно моя подруга: что какой-то идиот Кретин, начальник значит, муниципального управления, как вот местного, там так сказать, в одном из регионов Центральной России, построил детский садик из токсических, из токсичных э, э, кирпичей или там чего-то с цемента. То есть при этом это детский садик, в который будут ходить дети, его же друзей. Он построил этот детский садик в маленьком городке, там, в котором знаю, 30 тысяч человек живет от силы. То есть он всех знает, и все знают его. И он точно знал, что он этот детский садик строит э, из этих из, из, из чудовищно вредных стройматериалов. Он это знал точно. И он знал точно, что если он построит из нормальных стройматериалов, тогда он ничего не сможет вынести с этой стройки. И вот когда мы сами поймем, что надо не вносить со стройки, а вносить на эту стройку, когда мы сами поймем, что единственное ради чего же стоит жить, это ради того, чтобы про вас что-то сказали хорошее после вашей смерти, а не ради того, чтобы а, две, два ваших джипа на полную громкость включали Наташу Королеву а, на курорте Италии с сахалинскими номерами, вот тогда, наверное, а, Дальний Восток начнет меняться. К сожалению, а, сейчас а, огромная, огромная проблема в том, что здесь... В Москве начальство хочет что-то поменять, а там на местах люди хотят, чтобы их не трогали. Потому что они привыкли к тому, что на каждом даже маленьком бюджетике можно вынести процентов 70. И люди по всей стране, вот все начальство, с которым я сказать, общаюсь, они не то, что можно, что так бывает, что люди не воруют. Вот, что Как это так? Вот, вот есть субсидия, как это, как это там оттуда не вынести? Все, потому что все бесконечно выносят. И это. И если появляются какие-то нормальные, нормальные люди на местах, это абсолютно... Ну, это люди, которых... Это люди другого поколения. Это люди, которых так или иначе сейчас начали назначать из Москвы. И это единственная, наверное, надежда. Проблема в том, что... Ну, вы же сами все понимаете. Вы же сами все знаете. Вы знаете, как бесцеремонно, как нагло как дерзко местные вот эти начальники воруют ваши же деньги, воруют ваше будущее, воруют будущее ваших детей. И вы, глядя на это, на все, понимаете, что лучше, конечно, все бросить и уехать к чертовой матери, потому что нет никакой надежды. Но на самом деле единственный способ что-то изменить, это бороться с этими начальниками, бороться с этими... С жуликами бороться с теми, кто ворует ваше будущее. Потому что если вы это будущее отдадите, у вас его не будет. Никогда. Ни у вас, ни у ваших детей. Не отдавайте свое будущее. Не отдавайте свою землю. Не отдавайте свой Дальний Восток никому. Он ваш. Верьте в него. Вот если вы в него не будете верить... Ни черта там не изменится. Сколько бы вам, вам мостов не построил Путин, потому что от вас только зависит, это ваша жизнь. А, Мне очень нравятся ваши фильмы. Нет ли планов снять док, посвященный проблемам с бездомными животными? Друзья, Если ну, вам, вам я рад, что вам нравятся мои фильмы. Мне не очень нравятся свои собственные фильмы. М у меня сейчас есть огромное количество планов. К сожалению, мы все их, наверное, не сможем осуществить, потому что... Ну, что-то мы слишком много на себя взяли. И совершенно непонятно, кто это сейчас все будет делать, особенно в, ус в условиях пандемии, потому что, ну, как я уже сказал, 80% находятся на больничном. И когда они с этого больничного уйдут, выйдут, совершенно непонятно. Я вот сегодня проснулся утром, и был абсолютно уверен в том, что у меня ковид, а, но два теста не показало, что это ковид. Но это не значит, что у меня его нет. Да, это просто тесты этого не показали, потому что я, а, у меня все, все признаки а, были именно такие: то есть болела горло, а, под ночное, вот все вот это. Я специально сделал два теста, чтобы а, выйти на работу, потому что а кому еще работать? Потому что кто будет работать, если, если не работать? И это, к сожалению, а, Единственный способ – тоже выжить. А, потому что можно, конечно, уйти и заболеть навсегда. Вот. По поводу домашних животных. Это, если у меня получится, если... Я, я обращаюсь к своим продюсерам, коллеги, если вы услышали, так сказать, эту просьбу, и у вас есть... Я вас просил, между прочим, дорогие друзья, 10 дней назад, сделать что-то для того, чтобы мы смогли снять фильм про уничтожение животных в Якутии. Вы, коллеги, не сделали ничего. Это очень плохо. Я прошу вас напрячься, и если можно сделать это... Ну, я уже все сказал про Якутию, что я по этому поводу думаю. На следующий день главным переговорщиком с Москвой был назначен главный убийца собак, мэр города Якутска. Это как бы так, так с нами разговаривает глава региона, ну, я, главе региона, уже сказал, что, да, дорогой Асен, Никола... Асен Сергеевич, дождемся э, нового лета и новых пожаров, и посмотрим, как вы переживете это лето с точки зрения общественного мнения. А, мне кажется, могут быть проблемы, причем проблемы серьезные. А Не, Антон, не хочешь пойти в политику или куда-нибудь в МИД? Нет, это будет бомба. Нет, не хочу пойти ни в политику, ни в МИД. Ну, во-первых, у меня нет образования соответствующего, не для МИДа, тем более, где нужно дипломатическое образование, с моей точки зрения, не, не, не для политики. Я повторяю, у меня нет э, законченного высшего образования даже. Э, я вообще не уч. Меня вообще держат, э, не пойми, за что М -м и зачем. Поэтому нет, у меня такого желания нет, и я прежнему не хочу собой компрометировать никого. Ни главу Министерства иностранных дел, ни какую политическую организацию. Потому что я чувствую, как любое, любое, любое соприкосновение со мной любого начальника вызывает в его сторону совершенно неимоверный хейт, к которому я привык, а начальник то может и нет. Так что э, э, я думаю, что министру иностранных дел Сергею Лаврову хватит и Марии Владимировны Захаровой. Еще, еще меня там не хватало. Есть ли какая-то возможность сделать ревакцинацию раньше шести месяцев? Переживаю заразить родителей. Я, кстати, для меня ровно такая же, такой же вопрос, который я задаю тоже коллегам вот в Институте Мигмалия и в Министерстве здравоохранения, в департамент здравоохранения города Москвы. Я вот ревакцинировался, заставив себя ревакцинировать, заставив. То есть, меня не хотели ревакцинировать. Заставив себя ревакцинировать в октябре, сейчас в феврале, с точки зрения мировых рекомендаций, вот не ВОЗа этого паршивого, а рекомендаций регулирующих органов, стран, которые побороли пандемию и побороли, пережили уже вот этот свесткамикрона. Например, Соединенные Штаты Америки, да? там CDC рекомендует делать ревакцинацию спустя 90 дней. Вот. А у нас полгода. Вот у меня 90 дней прошло. Вот могу я где-то сделать себе, дорогие друзья, ревакцинацию либо снова спутником Лайт, либо вот вы говорите, что у вас появилась эта назальная форма, спрей, вот он как раз для омикрона, потому что вы утверждаете, что омикрон живет внутри верхних дыхательных путей. Вот можно ли как-то это сделать? Спрашивает вас Антон из Москвы. У меня ровно те же самые вопросы. Я родителей не видел тысячу лет. И... ну И вообще я чувствую себя, мне на работу ходить надо. И вот я бы хотел э, каким-то образом э, этот процесс осуществить. Не способны ли не, не были бы вы так любезны признать мировые рекомендации э, против своих? То есть можно, вернее, так, у вас и так никто не хочет прививаться. В чем проблема прививать тех, кто хочет? Когда в стране, в которой все против вакцинации, можно как-то разрешить ваксерам вакцинироваться. Я даже готов за это заплатить денег. А, Антон Вячеславович, выскажите, пожалуйста, свое мнение по деятельности фонда «Круг добра», который был создан по инициативе Путина для спасения больных детей. Там смысл, дальше было продолжение вопроса, его, к сожалению, мне не распечат, не, не, не прислали, но там было продолжение, что вот а, дикое количество случаев, когда люди умирают, не получая помощи и так далее. Значит, друзья, а «Круг добра» это прекрасная фантастическая инициатива. А, на, действительно, лично Путин Нашел способ, как э, найти да, большое количество денег на конкретную специфическую помощь очень сложным орфанным детям. Эти деньги э, берутся у богатых. В том числе я, например, плачу 15% подоходного налога в год, а не 13%, как все остальные. 2% идут в этот самый круг, это круг добра. Я знаю, что было большое количество скандалов с этим связанных, но я также знаю тех людей, которые входят в попечительский совет круга добра и кто принимает эти решения, кому помогать, а кому не помогать. Насколько я понимаю, речь шла о большом количестве, вернее так, о каком-то количестве неоказанных помощи, неоказанной в случае болезни СМА. А проблема в том, что, насколько, опять же, я понимаю, насколько мне объясняли специалисты, а я, повторяю, не специалист. Я не знаю, когда надо колоть, когда не надо колоть. Помогает этот препарат, не помогает. Я, для меня его стоимость была абсолютно неожиданной. Я даже в каком-то эфире уверял людей, что таких, стоят, таких цен не бывает. А она есть, там, 2 миллиона долларов за эту инъекцию. Ну так вот, опять же, как, как, как говорят эксперты, этот укол надо сделать до какого-то возраста. А после этого возраста уже поздно. Он просто не поможет. И это были как раз все случаи вот после этого возраста. Я знаю, что фонд Круг Добра начал помогать другим людям с другими болезнями в огромном количестве. И я повторяю, вы прежде чем обвинять благотворительный фонд, особенно фонды, которые распределяют реальные живые бюджеты. Да, и э, от этих бюджетов зависит судьба конкретного человека. И на эти бюджеты начинают претендовать и те люди, которым они, скорее всего, не помогут уже эти деньги. Вы попробуйте сами что-то делать. Вы попробуйте сами сделать такой фонд, как «Круг добра», как фонд «Подари жизнь», как фонд «Вера», как фонд Константина Хабенского. А как вот эти фонды, которые действительно живыми деньгами помогают э, десяткам, сотням, тысячам детей, людей, стариков в нашей стране, и помогают реально, э, благодаря таким фондам, ну то есть конкретно фонду Подари жизнь, э, вылечиваемость детских э, гематологических раков э, выросла ну, до абсолютно мирового уровня. То есть у нас там из излечиваемость да, какой-то детской лейкемии. Сейчас там что-то в районе 90 с чем-то процентов. Вот практически любой человек, любой ребенок, который начинает лечиться, он излечивается. Практически любой. И это абсолютная заслуга фонда «Подари жизнь» его учредителей Чулпан Хаматова, Дина Корсун доктора Масчана, всех руководителей фонда, которые были, и Калия Чистяковой, и нынешней Кати Шерговой, да, всех тех людей, которые были к этому причастны. И руководителей детского центра имени Дмитрия Рогачева и Димы Рогачева, и на самом деле Владимира Владимировича Путина, который в это поверил и лично каждый год, день ото дня, это дело курирует. Это вот важно понимать. И если бы этого, этого кураторства не было, то не было бы и, этой, и этих результатов. И поэтому я не являюсь специалистом здесь, но я точно знаю, что это люди, которые каждый день пытаются помочь максимальному количеству людей, и у них это удается. И я желаю в этом смысле им удачи, как желаю удачи и фонду «Спеццентр», которого я когда-то основал, и у которого сейчас огромные проблемы, потому что его лишили э, практически финансирование. и еще над нами глумятся. И меня все спрашивают, как это так? Ну, как это возможно? Как это государство может лишить? Тебя, тебя финансирование. Ты же тоже работаешь с государством, и на государстве, и в государстве. Но просто это ответ на вопрос, что государство это не один случай, не один человек. Это очень сложная конструкция, где Разные люди занимаются своими делами, и кого-то любят, кого-то не любят, друг с другом дружат или не дружат. И я прекрасно это понимаю, и в этом смысле никого зла не держу, хотя, конечно, никогда этого друзья не забуду. Почему в России так мало культурных СМИ, только телеканал Культура, да УТР. Ну, во-первых, УТР это не культурные СМИ, она вообще, честно говоря, не, не, я не знаю, что это за такое... То есть в чем цель существования общественного телевидения России? Все-таки это не культурная СМИ, но, наверное, предполагалось, как общественно-политическая СМИ, видимо. Я просто не знаю его охват, честно говоря, и, и так далее. Но и, и влияние. При этом желаю коллегам удачи и, так сказать, выйти на новые рубежи всячески. Вот. А, ну, во-первых, что еще канал культура? Никто не мешает вам делать что-то о культуре. А самое главное, у вас же есть интернет. Но ну, делайте вы все бесконечно, что вы хотите, делайте. У вас самая свободная в этом смысле ситуация. Вы захотели сделать Арзамас, сделали Арзамас, захотели сделать, там, я не знаю... Кольту какую-нибудь сделали, Кольту. А, и все это про культуру. Хотите, делать свои блоги, ведите. Хотите, видео, веди видеоблоги, зарабатывайте на рекламе. А, вот там есть, не знаю, блогер Посмаков, который всем вам рекомендую в, в Инстаграме, да, а, который делает совершенно замечательные. там сам делает, сам хочет, сам делает. Там прекрасные такие коллажи, как, это, как город выглядел до революции, как он выглядит сейчас, например. И это очень крутые, очень познавательные, замечательные истории, на которые сейчас подписаны там десятки тысяч человек, и я надеюсь, что будет подписано и сотни тысяч человек. То есть это все зависит от вас. Почему вы считаете, вот опять же, почему вы считаете, что кто-то должен это инициировать? Почему вы считаете, что должна быть какая-то комиссия, комитет, министерство, начальник какой-то, который скажет, а что это у нас так мало культуры? Давайте побольше культуры. И там кто-то это побежит делать культуру. Так ничего не будет. Будет только, если вы сами захотите что-то делать. Вот вы сами придете и скажете, мы хотим это делать. Вы сами этого добьетесь, вы сами договоритесь, вы сами, я не знаю, выбейте эти деньги, этих субсидий, этих денег. Бесконечное количество. Вы сами поддержите, получите поддержку Министерства культуры. И вот тогда у вас что-то получится. А что это так мало культуры? Да мне кажется, очень много культуры. Может, я бы и ограничил количество культур. Проблема в том, что ее просто мало, типа интересный. То есть мало людей, которые делают это интересно. Если вы считаете, что ОТР – это культура, ну, значит, вам тоже, наверное, надо подумать о чем-то другом. Будут ли новые проекты RT России про художников? Я не знаю. А что вы думаете про RTVI? Я не знаю. Я, у меня вопросы к RTVI огромные, я, но при этом это как бы корпоратив, ну, такие внутрикорпоративные вопросы, которые я ну, не хочу выплескивать наружу. Я там, сказать, могу сказать, что я вот даже когда там работал, например, Алексей Иванович Пивоваров, я хотя бы понимал ну, как бы осмысленность да, этого продукта. А сейчас я... То есть у меня вопрос, как бы для чего? У меня всегда вопрос, для чего? Вот там, например, арта России существует для того, чтобы каким-то образом вокруг себя аккумулировать, как мне кажется, такую современную консервативную мысль. Да, я вообще все про мысль. да, поэтому у нас работает там Холмогоров и даже Виталий Милонов там и так далее. Мы пытаемся вот эту бесконечно консервативную повестку каким-то образом переоформить. Но это какая-то цель, то есть она понятна. А, но при этом наверное, у тебя есть замечательные продукты, есть моя коллега Тина Кандулаки, которая делает там интервью с начальниками, они к ней ходят. Сергей Михайлович Пенкина, когда позовете? Не знаю, когда позову Сергей Михайловича Пенкина. Сергей Михайлович, приходите к нам в Антонину. Когда перед Соловьёвым извинишься за фотку с Собчак на фоне Бандеры. почему я должен перед Соловьёвым извиняться за фотку Собчак Ничего не понял. Почему Я же перед, как бы перед Соловьёвым должен извиняться за фотку с Собчак. Друзья, я всем вам рекомендую, всем, всем людям про фотку эта фотография прилагается к материалу. Блин. К материалу, с, а, который, который мы с Собчак писали а, в 2014 году с этого самого а, Майдана. Вы возьмите материал и прочтите. И там совершенно очевидно, что имеется в виду, когда два человека стоят, показывают на Бандеру и ржут над этим. Вот. Достаточно просто открыть Google. И когда вы передо мной извинитесь, Будет ли канал RT-Россия аналогом редакции? Не, не понимаю, какой редакции. А почему? Какой редакции? Редакция – это программа Алексея Владимировича Пивоварова. Мы делаем бесконечное количество продуктов, которых гораздо больше, чем в редакции. Это разные продукты, и мы не можем быть, им никто не хочет быть аналогом редакции. Мы, еще раз говорю, мы другие. Мы не собираемся быть ничьим аналогом. Мы сами по себе. Я желаю Алексею Владимировичу редакции огромного успеха. Почему мы должны быть аналогом чьим-то, я совершенно не понимаю. А когда вы будете аналогом, там, я не знаю, Валерия Леонтьева, почему вы не аналог Валерии Леонтьева? А, здравствуйте, Антон. Как вы думаете, будет война? Давайте это будет последний вопрос. А, нет, не, по не последний вопрос. Как вы думаете, будет война? Думаю, что нет, не будет никакой войны. Думаю, что вся война придумана. Придумана ради того, чтобы ввести против России очередные санкции, которые нужно ввести только для того, чтобы разогреть свое собственное... Свой, соб свой собственный рейтинг на внутреннем рынке. Это касается и правительства, правительства Байдена, и правительства Джонсона в Великобритании. Больше ни для чего вся эта абсолютно эфемерная война, которая ни у кого... Не... Эфемерность, которая ни у кого не вызывает никаких сомнений, да, ни в России, ни на Украине, не нужна. То есть это все абсолютно выдуманная, придуманная, придуманная э, в истерическом этом контексте западными СМИ страшилка. Ну и, друзья мои, последний вопрос. Поеду ли я на, э, на Олимпиаду в э, Пекин. Нет, друзья, я не поеду на никакую Олимпиаду в Пекин, потому что у меня надо работать, я никакого отношения к Олимпиаде не имею. Я не олимпиец, не паралимпиец, не веду спортивные программы. И э, руковожу Арти россии то есть как бы дирекция вещания на русском языке холдинга RT. Э, никакого отношения к олимпийскому движению я не имею. И э, тратить свое рабочее время на, во время пандемии на поездки в, в, на какие-то массовые мероприятия, мне не нужны. Зачем туда ехать Путин, например, мне понятно. Это важный международный визит в Китай, в, в сложное для России время. А зачем туда нужно ехать такому бессмысленному ничтожеству, как я, совершенно непонятно. А я лучше по-прежнему, повторяю, схожу к какому-нибудь нормальному стоматологу, который появится вдруг после этого эфира и вставит мне человеческие уже зубы, чтобы я мог жевать, потому что я не могу жевать. А в Китае в вашем одни свиные ушки, их тоже надо жевать, я их просто физически не сжую. Так что, друзья мои, всего вам хорошего. До встречи завтра, увидимся в 21.